Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Välkommen till det här avsnittet och välkommen till dig som är ny lyssnare. Lite extra välkommen till dig. Vad kul att det är fler och fler som hittar hit. Tycker jag är jätteroligt. Vi är kanske inte jättemånga lyssnare än men vi blir fler och det uppskattar verkligen jag. Den här podden får du ta del av mitt liv som det ser ut just nu och mitt liv hur det har sett ut innan. Både innan skyddad identitet och livet med skyddad identitet. I mitt fall livet före och efter med skyddad identitet så handlar det egentligen om hela mitt liv. För att du ska få en mer bild av vad den här podden handlar om, vem jag är och så vidare. Hur liksom podden är lite uppbyggd så brukar jag tipsa om i några avsnitt lite här och där när jag märker att det kommer in fler lyssnare. Att eh, lyssna i alla fall på det längre introt och i alla fall på de första avsnitten. Så, du får liksom, så att du, du lär känna mig på ett lite annat sätt. För det blir lättare att hänga med då när jag kommer in på vissa saker. Då har du en liten koppling. Sen uppmanar jag självfallet att lyssna på alla avsnitt. Jag tror det är två avsnitt som jag är ute som är mer faktiskt bara avslappning och liksom kunna ta hand om sig själv. Har du inte det behovet? Nej, men då kanske du inte behöver lyssna på dem. Även om jag tror att alla har det behovet egentligen. Så, men i alla avsnitt så får du... Du får, du får ta del av mitt liv men du får också otroligt mycket kunskap och vetskap och så vidare. Som jag anser att vända medmänniska på den här jorden typ borde veta och ha. Så jobbar du med människor som lever med skyddad identitet eller människor som på något sätt har haft det eller har ett helvete. Så tror jag den här podden är väldigt, väldigt bra att lyssna på. Men även om du har någon i din närhet som lever med skyddad identitet eller någon som har det jättejobbigt på annat sätt så tror jag också den här är väldigt, väldigt bra att lyssna på. Och även om du kanske inte just nu känner någon som har ett helvete så tyvärr så är väl risken stor att du någon gång kommer ha någon i din närhet som du behöver kunna finnas där för. Och det är svårt att veta hur man ska finnas där för någon. Så att den här podden kan ge dig lite tips och lite Guidning kanske, lite så. Så att alla avsnitt är, handlar ofta om lite olika saker. Ibland verkligen så här lite mer nisch på någonting. Och en del avsnitt är verkligen prata om massa blandade saker. Och så. En del avsnitt är lättare, en del avsnitt är tuffare att lyssna på. Så är det. Men jag är jätteglad att du är här. I dagens avsnitt så ska vi ju prata om PTSD och komplex PTSD och även om dissociation och lite kring det. Både vad det är för någonting men också hur det är och har varit för mig. Men jag tänkte att jag ville börja bara lite så. Jag tror att de flesta vet vad... PTSD är. Men jag vill ändå liksom gå in. 
Ja, men lite så att vi har en liten bakgrund. Liksom. PTSD står ju för posttraumatisk stresssyndrom. Och komplex PTSD, alltså PTSD i sig är ju en diagnos. Komplex PTSD är inte en diagnos på samma sätt. Även om jätte, jätte, jättemånga använder sig av den ja, diagnosen. Så. Men att man inte kan sätta den i en diagnos i vad heter det, DSEM heter det då? Oh, nu blir jag osäker. I det här liksom diagnossystemet. Så, jag tror det heter DSEM. Men PTSD kan man ju få av att man har upplevt och varit med om en traumatisk händelse. Vad som är traumatiskt för en själv, det är ju otroligt individuellt. Och det går ju aldrig att säga på förhand. Det kan vara allt ifrån att du bevittnar en trafikolycka till att du faktiskt är med om en trafikolycka. Det kan vara att du på något sätt är delaktig i trafikolyckan. Alltså, eller att du själv tror, upplever att du har varit delaktig, alltså påverkat att det blev en bilolycka. Inte med flit kanske, men att du så. kan vara att man blir våldtagen, misshandlad, lever i eh, psykisk stress. Allt det här, det, om det låter i bakgrunden nu så är det för att de bygger. Jag vet, jag har sagt det innan ett avsnitt, det kan låta vad det byggs en del här. Eh, så att, och det som låter nu är min lilla vove som vilken godis. Så att ni vet det, hon ligger jämte mig. Eh, så att vad som är en traumatisk händelse för en själv, det är ju väldigt individuellt. Och vad som sen då leder till PTSD är också individuellt. Eh, men majoriteten har jag för mig att det är så av de som har fått PTSD. De behöver ingen alltså behandling av någon kuratorterapeut, psykolog eller något liknande. Majoriteten klarade på egen hand med hjälp av anhöriga och vänner. Men också att, man, att då den här händelsen oftast då är enskild. Det är en händelse som man upplevde en gång och då blir det lättare. Symptom på PTSD. Det är ju egentligen samma som på komplex PTSD. Det är inte samma kanske, men ångest och flashbacks och madrömmar. Är väl lite av de här klassiska. Man har svårt att koncentrera sig. Man blir väldigt rädd av någonting som påminner om det. Låt säga att du. Ja, men låt säga att det var en trafikolycka. Så kan du ha svårt att sitta i en bil överhuvudtaget. Kanske jättesvårt att köra en bil efter detta. Eh, kanske till och med har svårt att se när andra kör. Eller att det är någon anhörig till dig som kommer köra. Så kan du få panik och så vidare. Det här är nu väldigt, väldigt basic, enkelt förklarat. Jag vill poängtera det. Så. Eh, 
Och komplex PTSD får man generellt sett då när man har upplevt händelser upprepade gånger och ofta över längre tid. Men också har man upplevt mycket och svåra trämman i barndomen så får man också lättare komplex PTSD. Um. Och det som blir, hur ska jag säga, varför då man kan få komplex PTSD, det kan vara att du befinner dig i ett krig, en flykt, sexuella övergrepp, olika typer av dysfunktionella miljöer, relationer när du är barn, även som vuxen i så absolut. Exakt vad som orsakar så här och PTSD och varför det hos vissa blir komplex PTSD. Det, är inte, det vet man tydligen inte riktigt exakt så. Men generellt sett är det när det är upprepade gånger och oftast då över en längre tid så leder det då oftare då till komplex PTSD. Um. Och det man får, det man upplever när man har komplex PTSD, det är ju den här återupplevande känslan. Alltså att du upplever den här traumatiska upplevelsen igen. På gång och på gång, alltså på nytt, på nytt, på nytt, på nytt, hela tiden. Vilket gör att både du och din kropp och din själ kommer tro att du fortfarande befinner dig i den. Och det är ett helvete så, om man har varit med om ett trauma och man upplever det här på nytt hela tiden och även om man kanske då logiskt sett ibland kan veta det händer inte nu så kommer kroppen om man nu då så här skiljer det så kommer kroppen att tala om för dig att det händer just nu du kommer känna det, du kommer uppleva det i kroppen och det påverkar själen att du kommer uppleva det här och efter ett bra tag så kan det vara riktigt svårt att logiskt fatta att det inte händer igen också. Så att det är väldigt typiskt. Och det här blir då typiskt också att du undviker de miljöerna. Låt säga att du... Eh, vi kan ta mig som exempel där. Jag blev sexuellt utnyttjad i många städer som barn i Sverige och Europa då men vi tar Sverige nu som exempel eller vi kan ta Europa också så eh, finns ett land eh, ett ställe framförallt i det här landet som jag aldrig, aldrig, aldrig någonsin kommer åka till finns ett eh, område i Sverige ett jävligt stort område i Sverige som jag inte åker till bara liksom jag är tror att jag ska åka dit så alltså mm, oh, gud, nej, så, nej jag har kommit väldigt, väldigt långt men jag har inte kommit så långt uh, så att man undviker det här och i mitt fall då där det är så jävla stort och svårt så blir det att jag, jag undviker inte bara det ex, exempelvis det huset det hotellet utan det utvecklas sig till hela stan hela området, hela stan Hela kommunen, hela regionen, hela landskap, 
och kanske landskapen jämte och de som kopplar ihop med de landskapen. Alltså, så det blir alltså ett stort område i Sverige som jag undviker. Um, vilket inte är jätteklokt <laughs> egentligen, och det vet jag. Uh, eller som, okej, okay, det hände på det hotellet just i den staden, just i det landet. Och då har jag utvecklat det här också. Mer och mer och mer och mer. Och så har det hände det där i det landet också. Ja, men och de ligger hyfsat nära. Nej, men då tar jag bort hela det området i Europa. Exempelvis. Så att man undviker alla sådana händelser. För de flesta så blir det ju inte så stort som för mig. Men det kanske kan vara att... På den där gatan så händer det. Jag undviker ens hus som liknar det där huset som det skedde i på den där gatan. Undviker människor som påminner om den eller de som man har jobbiga minnen inför så att säga. Dofter. Jag vet jag har berättat tidigare avsnitt hur jag exponeras för sill. Alltså sill använder vi och äter väldigt mycket i det här landet. Eh, musik. Väldigt mycket sånt är kopplat till det Om du... Låt säga att du var den här trafikolyckan. Du hade radion på och så spelades en viss låt. Den låten kommer sen påminna dig om det här. Kanske du börjar lukta bensin under en trafikolycka. Kanske, kanske du kommer ens ha svårt att vara på en bensinmack efter det. Lite det här, man undviker miljöerna, känslointrycken eh, som på något sätt kommer riskera att du kommer bli påmind. För du orkar inte bli påmind så att du undviker hellre. Eh, och allt det här leder ju till ångest. Eh, en väldigt, 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 väldigt stor rädsla hela tiden för att bli påmind så. Du har ofta madrömmar, både svårt att somna, ofta vaknas, vakna tidigt och, så, så, ja, och allt det här. Allt det här kan ju också leda till utmattning. För att gärna jobbar alltså dygnet runt, den får inte tillräckligt mycket sömn, du spänner dig och är rädd hela tiden. Det leder ofta då också till utmattning. Ehm... Mycket käns- alltså, man kan ha väldigt svårt att kontrollera sina känslor. Jätteledsen helt plötsligt och sen vansinnig. Och omgivningen fattar ingenting. Ibland. Eh, självskadebeteende finns definitivt hos många som har komplex PTSD också. Och det självskadebeteendet kan se väldigt, väldigt olika ut. Eh, jag vet allt ifrån, då pratar jag både om mig själv och om andra som jag väl vet om via behandlingshem men också via mig själv. Allt ifrån att rispa sig, exempelvis i armar eller ben eller nu så, någon kroppsdel. Allt ifrån till att skära sig och ibland skära sig djupt och ordentligt. Bränna sig, det som är tändare, cigaretter. Försätta sig i... Alltså att man utsätter sig själv sexuellt. Från att man nyper sig själv. Slår sig själv. Rycker av 
år eh, sväljer bestick. Sätter eld på sig själv. Jag har inte gjort det. Eh, så långt har jag inte gått. Men eh, sätta eld på sig själv, det vet jag. Andra som har gjort och då menar jag inte att man bränner sig själv. Jag menar att man sätter eld på sig själv. I självskadande syfte. Inte för att ta livet av sig. Utan i självskadande syfte. Um, ja, jag, gud nu tappar jag det här. Men att alltså, utsätta sig. Det kan vara allt ifrån att man lägger sitt jättevarmt bad. För att känna smärtan över hela kroppen. Lägger sitt iskallt bad. För att känna den smärtan. Alltså utsätta sig själv för något typ av skadebeteende det finns mycket som helst träna för mycket tröst äta liksom att du äter fel som din kropp inte mår bra av det gör jag också så jag blir jättedålig min kropp, min tarm, min magsäck allt det här blir jättedåligt så att man kan liksom självskada på väldigt, väldigt många, många olika sätt och många som har komplex PTSD har och får någon typ av självskadebeteende Koncentrationssvårigheter. Oj, oj, oj. Vad svårt det blir att koncentrera sig. Oj, 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 oj. Och det är olika från perioder också. Olika från som sagt individer. Men koncentrationssvårigheter är ju vanligt också. I någon mån i alla fall. Man får ofta den här negativa bilden om sig själv. Dels också för att om man inte har haft komplex PCSD från tidig ålder som jag då så har haft utan att vi säger att du har fått det som vuxen så vet du också vem du var innan. Du fick komplex PTSD. Det kan ju vara likadant du får en sjukdom eller någonting sånt. Eller så du skadar dig och får leva med det resten av livet. Du vet vem du var innan. Och så vem du blev nu. Eller vem du är nu så att säga. Och det kan vara skitsvårt. Alltså, alltså, och då menar jag verkligen skitsvårt. Dels också så kommer du kanske i alla fall ibland kort och ibland längre period, ibland många år. För omgivningen blir någon annan i fel ord. För du kommer fortfarande vara den du är men... Du kommer liksom kanske inte riktigt vilja göra samma saker längre och så vidare. Så, och alla de här symptomen nu som jag innan då har räknat upp. Ibland när man inte har så här, riktiga vänner eller anhöriga runt omkring sig så blir det att de då förlyr felord. Men att de börjar ta avstånd och då får man också en mer negativ bild och att det är fel på mig liksom och allting sånt. Och det blir, det blir ännu jobbigare. Det blir ännu svårare. Relationerna. De nära relationerna. Har du varit med om något sexuellt trauma. Så kan det bli jättejobbigt. Att dels träffa någon ny. Men också kanske kunna vara kvar. Inte vara kvar. Men alltså jo. Alltså den relationen du kanske levde i. När traumat uppstod. Eller de olika flera uppstod. Så kan det bli jättesvårt. Och jättekomplicerat. Men också att ge sig in i en ny eventuell relation. Lära känna nya människor. 
uppe här på en ny arbetsplats. Alltså allt det här. Relationssvårigheter. Det, det blir ofta svårt och komplicerat. För de som har svår komplex PTSD. Och där de anhöriga på olika sätt och inte har någon aning om vad det som händer. De vet inte vad de ska göra och så vidare. Och där har vården ett otroligt stort ansvar som de inte tar. Inte överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Anhörigstöd. Alla anhöriga har rätt, alltså, he, alltså de har rätt att få anhörigstöd. De som blir erbjudna att få anhörigstöd. Där brister vården radikalt. Så är du anhörig på något sätt, du jobbar på något sätt med det här. Anhöriga är jätteviktiga. Även om vården inte bryr sig om de anhöriga i sig. Så deras jobb är att ta hand om patienterna. Och patienterna blir bättre, mår bättre om de anhöriga får hjälp och stöd. Det in, alltså jag tycker att det ska ingå i behandlingen att anhöriga ska vara en del av den. Även om de inte sitter med i rummet så ska de få anhörig stöd. Det betyder inte att det behöver vara samma terapeut eller någonting eller samma läkare som patienten själv har, alltså den drabbade. Men att de behöver också. Hur ska jag göra när hon eller han beter sig så här? Hur ska jag tänka? Vad är den för någonting som min kanske flickvän eller min pojkvän har fått? Vad innebär den här diagnosen? Allt det där är jätteviktigt tycker jag. Har man också komplex PTSD som sagt så kan man drabbas av dissociation på olika sätt. Eh, när man inte vet vad dissociation är så kan många, väldigt, väldigt många tro att personen har hamnat i en psykos. Men det är inte samma sak och det är inte det personen har drabbats av om den, får, om den hamnar i ett dissociativt tillstånd. Inte alls. Det är också jätte, jättevanligt. Eller jätte, jättevanligt vad jag kan säga. Men det är... Och de som har liksom svår PTSD och svår komplex PTSD så är det många som får somatiska symptom. Det kan vara allt ifrån smärta. Eh, inflammationer, förkylningar som aldrig är med sig. Eh, ja, allt ty- alltså massa olika somatiska symptom. Det finns de som verkligen får jättesvåra somatiska så, symptom. Förr så kallades det hysteri. Idag så säger man väl mer för att sammanfatta det på något sätt- eh, konversionssymptom just det här när ja, hur ska jag säga när det psykiska blir somatiskt typ ungefär lite um, på mig så har det ju blivit alltså jag började få mina fysiska smärta i 5-6 års åldern och det vet ju ni, ni som följer podden och jag har ju alltid 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 varit helt övertygad om att det är på grund av övergreppen. På grund av misshandeln, på grund av allt hot, allting sånt. Alla typer av övergrepp ledde till att jag redan i 5-6 års fick fysiska smärtor. 
som bara med åren blir sämre och sämre och sämre och sämre och sen blir det lite bättre och sen blir det så, ja, lite så. Jag är helt övertygad om det. Jag hade säkert haft fler utandra mina sjukdomar också, men de skulle aldrig någonsin ha varit så här, så här svåra om det inte vore för allting jag har varit utsatt för och är utsatt för. Det är jag helt övertygad om. Men det har också gett mig och nu är jag verkligen helt allvarlig att jag har blivit förlamad. Um, sammanlagt har det kunnat vara liksom allt ifrån några timmar till något dygn sammanlagt. Eller inte, eller alltså inte nej. Alltså varje tillfälle det har skett så har det varit allt ifrån några timmar till något dygn. Jag har behövt att bli hämtad med ambulans några gånger för att alltså jag är förlamad. Så. Och nästan varje gång detta skett så har jag vaknat upp på natten och varit förlamad. Ibland har jag kunnat röra mina armar. Och då har jag kunnat kravla mig ner för sängen och påkalla hjälp. Så det kan te sig på väldigt olika sätt. Men det här att man blir förlamad på det här sättet. Det tillhör definitivt inte det vanliga. Så är det ju. Men det kan också hända att man pendlar fram och tillbaka från att det kan ses som att man verkligen tuppar av. Inte bara det att du sitter i ett dissociativt tillstånd men du man ser att du är vaken utan att du faktiskt tuppar av. Så att det kan vara från liksom lätt dissociation till väldigt, väldigt, väldigt svår. Ehm. Och jag tar mig själv väldigt mycket som exempel. Ibland tar jag liksom andra grejer jag vet. Och jag tar liksom mer fakta också. Men jag tar mycket mig själv här nu. Och när jag dissocierar på det sättet. Så gör jag det främst. När jag är ensam. Eller ihop med sjukvården på något sätt eller liksom behandlingspersonal varför jag oftast inte gör det med vänner eller familj eller på stan är för att då stänger jag av då är jag i en annan dissociativ tillstånd det finns ju olika typer av dissociativa tillstånd och det ena är ju att säga då, alltså man har en dissociativ identitetsstörning som förkortas DID. Och det har jag också. Eh, när man ser om den här diagnosen på tv, typ inte liksom på faktaprogram men säger att det är liksom olika serier och allt det här, så är det så extremt. Det är så väldigt, väldigt extremt. Då. Och det finns det, hundra procent. Jag har jobbat med det också. Så, så att det vet jag finns. Jag dock har inga olika personligheter på det sättet att jag ena dagen heter Maja. Och andra dagen heter jag Anna. Och tredje dagen, eller att det växlar från några timmar hit och dit också, så heter jag något helt annat liksom. Um, det har jag inte. Men jag växlar 
ändå. Alltså jag vet inte jag ska förklara. Den delen har jag väldigt svårt att förklara just när det gäller mig själv. Men jag är ofta, jag är ju mig själv. Hur ska jag säga? Jag är mig själv. Men som sagt, jag stänger av så extremt så att det finns ingen som skulle kunna tro någonting. För jag stänger av så extremt. Men jag har ju också, det här vet jag, jag har pratat om i ett annat avsnitt. Och jag har så otroligt svårt att uttala det här ordet. Nu ska vi se om jag kan. Depersonalisationssyndrom tror jag man säger. Jag har jättesvårt att uttala det ordet. Det lider jag ju också av varenda dag. Och det innebär ju att... Eh, hur ska jag säga? Du är en främling inför dig själv hela tiden. Um, Att jag vet inte vem jag är. Och ibland blir det så extremt som jag kan titta mig själv i spegeln. Och jag vet inte ens om det är jag som ser mig själv i spegeln. Det här händer flera, flera, flera gånger i veckan. Jag vet inte ens vem det är jag ser. Jag kan ta på mig själv på kroppen så här som jag gör just nu. Men jag, är inte med. jag fattar inte att jag tar på mig själv. Det fattar jag inte. Det är jättesvårt att förklara Och jag kan ändå sitta här nu och förklara det Så jag är logiskt medveten om det stundtals Inte alltid, definitivt inte Men stundtals när jag bestämmer mig för att vara medveten Så är jag det Men när jag ut och går Så är jag inte medveten om att jag är där Fast ändå så är det logiskt Men jag kan inte ändå fatta. Går jag verkligen här? Jag fattar ingenting. Jag, jag märker att jag går. Och jag vet vad jag ska göra. Jag ska stanna vid ett övergångsställe. Det vet jag. Men jag fattar inte att jag är ute där. Om jag träffar någon. Så kan det ta liksom både timmar och dagar efteråt. Men jag, alltså jag fattar inte ens att jag träffade den. Jag vet ju att jag har gjort det. Jag ser ju på kortet ungefär här. Eller jag vet ju att vi sågs då. Men jag var verkligen där känslomässigt. Och känslan är också att jag var inte där kroppsligt heller. Alltså rent fysiskt. Jättesvårt att förklara det här alltså. En psykolog skulle säkert förklara det här betydligt bättre. <laughs> och det här blir så också då extremt jätteofta för mig. Så att det blir det här att även om jag inte växlar identitet. Så att jag tror att jag heter olika saker. Att jag är olika individer. Så växlar jag det så väldigt, väldigt mycket. Förstår ni lite vad jag menar? Jag är inte alls bra att förklara på det jag, En del saker är jag bra att förklara på. Men de här med dissociation, det är så jävla svårt. Och det är så otroligt svårt för mig som lider av det. Och jag lider av det så mycket. Är det så otroligt svårt att förklara det. För jag kan ju inte själv förklara det för mig själv alltid. Förstår ni vad jag menar? Sen finns det andra typer av dissociation som jag hamnar i regelbundet också. 
Det är att man ibland så saknar man minnet helt, ibland delvis. Och det här är bland det läskigaste. Det här är faktiskt det läskigaste med min komplexa PTSD som då har det här svåra dissociativa i sig också. Och jag brukar förklara det för de som inte upplevt det på det här sättet att vi låtsas att du är ute och cyklar. Vi tänker sig att du är ute och cyklar och du är med om en olycka. Och sen så vaknar du upp på akuten. Och då vet du, om det inte har blivit någon jätteskada i hjärnan liksom. Så, men då vet du, för, ja jag var ute och cyklade, det vet jag. Och sen så minns jag, jag vet att, sen minns jag inte vad som hände däremellan. Men nu ligger jag på akuten. Och, och, och då vet du ändå att det händer något, det saknas en bit av mitt minne nu. Det otäcka med det här när man helt kommer sakna minnet och situationerna som man är med om eller själv skapar. I praktiken så innebär det det här att du är ute och cyklar, du är med om en olycka, du hamnar på akuten men när du väl vaknar upp på akuten så har så förstår du på riktigt ingenting. Eftersom för dig så finns det inget glapp. Det finns inget glapp överhuvudtaget. Utan du är hundra procent säker på att du för en sekund sedan cyklade. Förstår ni vad jag menar? Att, och ofta. Jag vet inte hur det här går till. Det här kan inte jag. Och jag har inte träffat någon som kan förklara det heller. Utav alla jag har träffat i mitt liv. Så kan det också vara att ungefär det här då, att du ut och cyklar. Det händer en olycka, du hamnar på akuten. Men nästa gång, alltså när du väl vaknar upp igen, du börjar dissociera vid olyckan. Men när du vaknar upp ur det här dissociativa tillståndet, dissociativ amnesti, så... När du vaknar upp ifrån det så är, så är du ute och cyklar igen. Men du kommer ju veta via journalerna, via kanske anhöriga som har varit med och träffat dig på akuten som de har ringt dit. Ja, som sagt via journalerna. Du kanske kommer få uppföljning från läkarna för du har varit med om en olycka. Så du vet att det här har hänt. Det vet du. Men du vaknar upp igen nästa gång du är ute och cyklar. Så för dig... Så finns det inget glapp. Det finns liksom ingen minnesförlust. Det finns ingenting. Utan du tror att du har varit cyklat hela tiden. Oftast när jag har det här dissociativ amnesti. Så är det inte fler flera dagar. Oftast är det inte det. Utan oftast är det timmar. Ibland kortare stunder men oftast är det timmar. Ibland liksom två timmar, ibland fyra, ibland åtta timmar. Det är inte speciellt ofta det händer med att det är alltså dagar. Det har faktiskt hänt att det till och med är veckor. Det har hänt kanske fem, sex gånger eller något sånt där. Vad jag vet om. Det är det också. Det är det här som är så otroligt jävla läskigt tycker jag. 
jag kan bara veta att detta händer när jag antingen märker att saker har hänt i min lägenhet, i mitt hus, på behandlingshemmens rum så att säga. Eller att jag sen ser i journalen att någon berättar någonting. Personalen säger detta, läkarna säger det här, mina vänner har sagt det här. Ja, att, ja, som sagt, jag märker att det har hänt saker. Antingen att jag ser eller märker det rent fysiskt eller att någon berättar det för mig. Men jag har ingen aning om det. Och det har då hänt att jag kan exempelvis sitta i soffan. Det har hänt att jag sitter på toaletten. Det har hänt. Att jag drabbas av dissociativ amnesi. Men när jag vaknar upp ifrån det så sitter jag på exakt samma ställe. Och jag har ingen aning om vad jag gjort däremellan. Och i mitt huvud så har ju inte jag gjort någonting heller. Alltså förstår du vad jag menar? Men jag vet exempelvis då. Fast jag hade ju det där framme precis nyss. Eller att fast jag vet ju att jag har ju faktiskt precis kissat i toaletten. Fast nu är det spolat. Och inget papper i toaletten. Eller att fast jag vet ju att jag tittar på tv nu. Så nu är tvn avstängd. Nu har den stängt av sig själv. Och då kan det ha gått sex timmar. Alltså, alltså det här att... Jag, jag vet ju, men jag satt ju precis och tittade på tv. Och nu är det liksom... Jag, det är så svårt att förklara. Men det är så fruktansvärt obehagligt. Ja, det är fruktansvärt obehagligt. Och eftersom jag har ingen kontroll över det. Och ibland hamnar jag i det här av att det drar igång av ångest. Ibland hamnar jag i det och jag har noll aning om varför. Jag vet ju att jag liksom mår jättedåligt och att jag har väldigt komplex PTSD och allting det här. Så att på det sättet vet jag varför. Men jag vet inte vad det var som triggade igång det. Det vet jag inte. Men som sagt, det kan ju ha varit att det kom någonting på tvn som triggar igång mitt så snabbt så att mitt psyke tar över. För det är det det gör. Psyke tar över när man själv inte kommer kunna hantera det. Och då hamnar du i detta. Men jag föredrar när jag själv vet och minns vad det var som triggade igång det. Då känns det som att jag har lite, lite kontroll. Men det har jag inte annars. Och ja, det är fan med obehagligt alltså. Um, sen kan man också drabbas av somatisk dissociation. Uh, och det är ju nästan att det sätter sig i kroppen. Ehm... Um, så får du det jätteont som sagt när jag när jag pratade in förra avsnittet första behandlingshemmet när jag pratade in det avsnittet efter jag hade slutat eh, spela in par avsnittet stod ungefär en halvtimme av 20 minuter en halvtimme så fick jag så jävla ont i mitt underliv fruktansvärt ont i underlivet och det satt i länge och jag började krampa och jag krampade i entarmen och i slidan och det är i hela bäckenbotten 
och min endometrios satte igång och det började påverka nervskadan i buken. Alltså det hade så ont efter jag spelade in det avsnittet. Det är liksom att jag stänger det av rent mentalt. För jag orkar inte mer efter jag hade pratat in det avsnittet. Men kroppen. Den talar om vad jag känner. Och det är en slags somatisk. Men det kan också vara att. Vilket ofta händer mig när jag hamnar i dissociation. Jag kommer inte uppleva om någon häller kallt vatten på mig eller om den häller varmt vatten på mig. Det jag får göra när jag går i terapi och som jag en period faktiskt kunde göra på mig själv. Jag har tappat det nu, jag kan inte det längre göra på mig själv. Så hamnar jag väldigt i dissociation och så är jag där. Men det är då vårdpersonal eller den som så, ja. Det vår personal får göra det är att de får spruta in saker i min mun som är superstarkt. De får hålla is på mig. Alltså hålla kvar det på mig. Inte för länge du vet sådär och de måste flytta och så. Men ofta spruta in extrema starka saker i munnen. För att väcka igång. Liksom. Och det är också tips. Känner du någon som hamnar i detta? Spruta in tabasco exempelvis. Det har jättemånga hemma. Citron kan hjälpa på en del. Det hjälper inte mig. Eh, ta liksom en isklamp. Håll lite så här. Ta upp personen. Sitter den eller bara stå still. Få den att röra sig. Gå. Lyft armarna upp och ner och allting detta. Eh, kasta saker fram och tillbaka. Sen man väl ska börja komma ur det här. Be personen att läsa baklänges. Tippa upp och ner på tårna. Ja, som sagt, kasta någonting mellan er. Allt för att det kognitiva ska börja komma igång igen. På mig får ingen komma nära mig. Det har skett att de har fått det. Men då ska jag liksom ha känt dem. För att risken är att jag tror att det är någon annan. Och då kommer jag bli aggressiv emot de personerna. Och jag vill inte det. Jag vågar inte det. Så känner du inte att du kan gå fram till någon. Att du inte känner den så väl. Prata på avstånd då. Prata om allt möjligt du bara kan komma på. Som handlar om här och nu. Upprepa dens namn. Tala om vad den befinner sig Tala om hur det ser ut, var ni är någonstans. Allt för att väcka det kognitiva. Så mycket du kan. Du kan prata om grejer du inte tror kommer hjälpa överhuvudtaget. Det kan vara just det som hjälper, tro mig. Känner du att du kan gå fram, då kan du testa det. Är det någon du faktiskt känner så kan ni prata om det när de inte befinner sig i detta tillståndet. Och hur den tror att den vill att du ska göra det är väldigt svårt att svara på. Så att jag fattar om den personen kommer säga jag har ingen aning. Men ni får testa er fram så att säga. Det här somatiska kan också leda till att det blir en dissociativ motorisk störning. Som sagt, du bara sitter. Du, du kommer inte kunna... 
du, du kan inte prata. Du kan liksom knappt röra dig. Det är inte den här förlamningen. Liksom, men eh, att kroppen beter sig. Antingen att det är en massa ryckningar. Och lite nästan krampaktigt. Som typ mitt underliv. Eh, men också till att du inte riktigt kan prata. Det hamnar jag ofta i. Då kan jag verkligen. Alltså, ja gud vad hemskt det är. Det, det är verkligen jättehemskt det är. Och sen att du får kramper. Um, jag vaknar ofta med blåmärken på min kropp. Ofta. Um, det är för att jag liksom har... Jag vet inte om det är att jag slår mig själv i sömnen. Sparkar mig själv. Vet jag att jag gör. Jag vet att jag slår mig själv via andra. Liksom. Men jag vet heller inte om det är att jag faktiskt har dissociativa kramper utav alla madrömmar och allt detta. Um. Så att dissociation är väldigt, väldigt, uh, vad ska jag säga. Det är väldigt, väldigt stort. Um. Och det är väldigt, väldigt komplext. Otroligt komplext. Och det finns på olika nivåer och det ter sig på olika sätt. Och det kan som sagt utlösas av trigger som man själv är medveten om. Eller som man inte är medveten om. Och det kan vara att man tänkte på ett minne. Som triggar igång det. Och ibland triggas det inte igång. Det är också väldigt, väldigt olika. Men ni har fått lite så hur PTSD ter sig, hur dissociation ter sig. Och det är... Det är ett helvete. Men det är också så att andra människor inte tror att då exempelvis jag befinner mig i ett dissociativt tillstånd. När jag kanske är ute och går med... Men jag befinner mig i ett dissociativt tillstånd 100% dygnet runt. Jag gör det nu. Jag kan sitta och prata om saker utan att känna grejer. För att jag liksom har stängt av. Kroppen har stängt av. Men hur liksom PTSD med sådär exakt ut, eller hur det liksom är för mig i vardagen tänkte jag liksom gå in lite på. Jag la ut ett... Ett inlägg på poddens Instagram här om häromdagen där jag bara beskrev att när jag vaknar på natten så skulle jag säga att det kanske är två av hundra nätter som jag inte gör detta. Så det händer absolut men det är troligt sällan. Om jag såg upp på toaletten på natten vilket jag oftast gör. Um, så spola inte jag på toaletten på natten. För att då är jag så rädd. Så att jag tror mitt i natten om jag spolar. Så de, de står ju utanför mitt hem här och nu. De står utanför liksom badrumsfönstret. De står utanför mig hela tiden. Så om jag spolar nu så hör de mig. Och då har jag avslöjat att jag är här. Och då kommer de komma in och ta mig. Så jag spolar inte på toaletten. Utan jag bara 
tassar tillbaka till sängen och är livrädd. Alltså jag menar livrädd när jag säger livrädd. Eller så springa. Det är lite olika. Och gömmer under täcket. Och ofta så när jag vaknar på morgonen. Och när jag väl fram på förmiddagen så går på toaletten. Så ser jag i toaletten att jag har kissat i natt. Men jag har inget minne av det. Då har jag verkligen liksom tappat det. Hela minnet. Så. Det är ett sätt det är till sig för mig. Varenda natt typ. Jag har svårt att gå in i ett sovrum. Oh, gud, oh, gud, jag har prata om det. <laughs> ja, bara prata. Mm. Bara nu så ter det mig att jag sitter och spänner ihop mina ben otroligt. Vilket gör att jag får jättemer ont i mitt underliv än vad jag har och allting. Och den här för att jag spänner mig nu för jag börjar få sån jävla panik. Det kan i sig utleda till kramper. Det kan i sig leda till dissociativa, liksom mer synliga dissociativa tillstånd. Jag får otroligt ofta flashbacks. Jag har det väldigt, väldigt ofta. Och det kan vara att någonting som jag är medveten om triggar igång minnet- allt ifrån som sagt en doft. Jag har en doft som aldrig någon förstår vad doften är. De hör vad jag säger men de har väldigt, väldigt svårt att förstå det. Och jag definierar den doften som doften av vinter. Och det var en psykolog som jag fick prata med ganska länge om det här. Tills vi liksom kunde mer definiera det på ett tydligare sätt. Och det är egentligen doften av frost. Men det är inte varje gång det är frost utan det är den första gången på året när det blir frost. Den doften triggar igång en våldtäkt som jag var med om när jag var 15 kanske. Ja, 15 var jag nog ungefär där. Så vi jag, ja. Den historien har jag tänkt att ta ett annat poddavsnitt. Men den doften triggar igång det. Bland annat, det finns andra saker som triggar igång det också. Men den doften är otroligt jobbig varenda år. Och jag vet ju aldrig när det kommer. Utan huggflux så går man ut en morgon. Och där är doften. Och den dagen blir alltid ett helvete. Och då triggar det igång alla minnen. Så då flyger alla minnen förbi Förbi liksom ögonen, de är i huvudet och alla känslor hade sett sig i kroppen. Jag min- oh, gud, om det. Och jag minns allting och jag minns alla dofter därifrån. Um, mm, det blir jättejobbigt. Vissa speciella dagar, liksom allting sånt där. Det kan vara att någon råkar säga någonting som triggar igång det. Um, jag har jättemycket triggers. Vi skrev ner, ner alla mina triggers en gång. Och det är ju långt över hundra. Närmare 200. Jag har varit med om så otroligt mycket. Så att jag har så otroligt många triggers. Vissa är betydligt värre än andra. Och när man skulle börja jobba. 
jobba med alla de här triggen. Alltså det finns ju inte en chans att jag kunde börja jobba med alla liksom. Så då får man ta dem som är värst. Det här sill bland annat. Och det är inte det att sill är värst i sig på ett sätt. Men grejen är också att problemet med sill är att det finns överallt. Det finns en jävla matbutik man går in i. Så att liksom även om det inte triggar mig värst när det sker. Alltså, så exponeras jag för det så jävla mycket omedvetet. Och därför var det en väldigt viktig trigger att arbeta med. Om ni förstår vad jag menar. Hatt är en sån sak också. Hatt är också. Alltså jag har jättemycket olika så. En del är mer självklara för andra. En del är inte självklara som kallhankatidningar. Det har jag behövt att exponera mig för också. För det finns också i varenda jävla matbutik. I varenda kiosk. Det är inte det att kallhankatidningarna i sig är den värsta triggen. Det finns mycket annat som är mycket värre. Betydligt, betydligt, betydligt värre. Men jag exponeras för det så otroligt mycket. Och det är en sån jag säga, enkel sak som jag känner att det här är så otroligt svårt för andra människor att förstå. För att, så, jag vet om en som behövde exponera sig för disktrasor. Varför vet jag inte, men jag vet om att det var liksom så. Så att man kan ha triggas på massa olika sätt. Jag bodde hemma hos en kompis för några år sedan. Um, I några veckor. Hon hade en tvål på toaletten. Och jag sa till henne, vi måste byta den nu när jag, alltså nu när jag är här. Det här funkar inte, den doften. Och jag vet inte exakt vad det var, men just så. Så, den doften. Men jag är så jätteglad att jag kunde säga det till henne. Jag sa det inte direkt, det vågar jag inte. Men jag insåg att det här kommer inte gå och jag ska bo här nu i två veckor. Det går inte. Så kunde jag ändå säga det. Jag vet att hon lyssnade på nyheterna på morgonen en dag. Och de nämner bland annat var det VM eller vad det var. 94 jag för mig det var. På bollen där Sverige vann och allt det där. Jag för mig det var typ då. Eller något år där på 90-talet när vi vann. Eller någonting sånt. <laughs> när de pratar om det. Och nämnde vissa personer. Alltså det gick inte. Alltså det, jag, det, det blir alldeles för Det blir jättejobbigt för mig. Och det kunde, jag inte, det kunde jag inte tala om. För henne. Det gick inte. Det talade jag om långt senare faktiskt. Men jag gick bara undan. Hon tänkte väl varför gör du det för så. Men ja. Typ. Jättekonstigt, vi sitter och äter frukost och du bara går ungefär. Så att för andra människor så är det verkligen svårt att förstå eftersom det kan vara sådana grejer som man själv inte fattar. Men någon som vet om delvis min historia och vi skulle titta och det skulle börja prata om våldtäkter. Ja men då skulle det bli så mer självklart för någon att jag gick därifrån. Men som sagt, en viss tvål på toaletten. Det, det är väldigt mer svårt för folk att förstå. Så det är otroligt viktigt för er som jobbar med det här eller känner folk och så. Men också du som är drabbad av det. 
det är så här det funkar. Men det går att jobba med det. 100 procent. Oj vad mycket bättre jag är idag om jag har varit. Alltså, hade någon av de som känner mig idag. Inte jättemånga. Men hade någon av dem sett mig. För bara fem år sedan. Fyra år sedan. Tio år sedan. De har aldrig någonsin känt igen mig på det sättet. Här har man sett mig för tio år sedan. För elva år sedan. För åtta år sedan. Då hade majoriteten av människor tror jag inte ett eller två direkt när man hade sett mig. Men det betyder inte att man inte kan bli bättre. Det är så. Jag har aldrig kunnat jobba med min... PTSD är bra i öppen vården. För att det är för svårt och för komplext och jag behöver för mycket liksom. Men eh, de allra, 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 allra flesta kan det. Och jag önskar väl i mitt hjärta att jag hade kunnat det. Eller att det skulle gå lättare att göra det. För att det går verkligen att få hjälp. Det finns jättebra behandlingar emot det här. Det går att få hjälp. Det finns otroligt mycket jag skulle vilja berätta om det här faktiskt egentligen. Jag tänkte bara lite där just med flashbacks och med hur du kan sätta sig i kroppen. För det vet jag, vi är många av er som följer podden och poddens Instagram-konto. Ni har delat med er till mig, men också via, via liksom era egna konton. Hur mycket har satt sig somatiskt hos er också. Och det är jättemånga i vården som inte förstår det här. Men det kan också vara att många, många, många i vården avfärdar alla symptom som att det är bara psykiskt. Liksom. Men det är också väldigt farligt att göra det. Alltså, jag vet ju att de gjorde det med min fot bland annat. Men det visade sig faktiskt när det var en läkare som tog det här på allvar. Att det var en tumör i foten. Jättemycket jag har vet jag om. Det där är psykiskt. Liksom, jag kissar blod. Och har gjort det sedan i oktober eller november förra året. Och vissa gånger har jag kissat så mycket blod så att det finns ingen urin. När jag har lämnat urinprov då. Det finns ingen urin, det är bara blod. De har sagt att vi kan inte ens ta liksom en urinsticka. Det är så. Eh, jättesjukt. Liksom. Jag har fått ut. Och jag är helt allvarlig. Jag har fått ut en köttslafsa. En köttbit. Ifrån slidan. Som har varit en liten liten bit. Ifrån min livmoder. Men allt det där. Har jag, det, jag vet att det där är mentalt, det där är psykiskt eller jag ska uttrycka det jätteenkelt och uttrycka det så. Det är så mycket mer komplext men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men sen är det vissa saker i min kropp som jag är, men det här är jag osäker på. Är det här något annat eller inte? Och därför är det så otroligt viktigt också att lyssna på patienten. Patienten känner sin kropp själv bäst. Eh, mycket kan man få ifrån mental och psykisk ohälsa. 
Som smärta exempelvis. Men det betyder ju inte att smärtan inte finns. Smärtan måste ju fortfarande behandlas. Och man behöver fortfarande få hjälp med smärtan. Ehm, tänkte jag så avsluta här snart. Men det var en på poddens Instagramkonto som skrev till mig och sa att Alltså, åh vad jag hade velat skada alla de som har gjort dig så illa liksom. Så att du skulle slippa allt det här. Och, ja. och så hade vi en så här liten kommentarsdiskussion då om det. Och jag skrev till henne att jag fick frågan av en terapeut en gång. Eller om hon var psykolog men jag tror hon var terapeut. Ja, som jag minns nu. Eh, om jag själv skulle kunna skada dem. Eller ja, och jag tänkte efter en lång stund och sa nej eller ja, så. Men då måste de vara typ sederade och jävligt fastbundna, men antagligen inte ungefär. Och det är också min PTSD, den här rädslan. Hur jävla lättskrämd man är. Att leva med PTSD och leva med komplex PTSD, det är fasansfullt. Eh, många säger att man kan bli frisk ifrån sin PTSD. Jag tycker inte det. Jag håller inte med om det. Det jag dock håller med om och som jag tycker är helt korrekt är att på testerna så kan man få noll symptom eller troligt, troligt lite symptom. Ja, det kan man få. Absolut. Men har man väl fått PTSD och haft det och då framförallt komplex så tror jag, eller jag är rätt säker på det, att det är så jävla mycket lättare att det ska triggas igång igen. Då behöver det inte ske lika mycket, lika upprepat, lika stora händelser för en del i alla fall för att det ska triggas igång igen. Jag tänker tänk att ni har utmattning eller ni har haft utmattning. Många som har haft det som inte är orsakat utav andra sjukdomar då. Utan det blir så tydligt att där, den dagen, där tog det stopp liksom. Många säger att mitt liv är nu före min utmattning och efter. Och även om jättemånga kan börja arbeta igen och börja leva som de gjorde likt innan. Så kommer de inte kunna leva riktigt som de gjorde innan. Många av dem. Men också att de kommer inte kunna försätta sig i samma situation igen. För deras då kommer utmattningen att triggas igång så jäkla mycket lättare. Och det kan ju faktiskt bli små hjärnskador av en utmattning också. Och jag tänker det likadant med PTSD att det kan triggas igång igen så jävla lätt. Känner du någon som har PTSD- Liksom var medveten om det också att personen, man ska inte undvika saker. Jag vet att man gör det, jag gör det. Men märker du att du undviker för mycket saker, att det påverkar ditt liv. Då behöver du, tycker jag, söka hjälp. Och du som anhörig ska också kunna få hjälp. Du som jobbar med det här, glöm inte bort hela bilden. Hela bilden, inte bara just den. Och vi som lever med skyddad identitet och har PTSD. 
då blir det en annan situation. Så är det. Då är det en annan situation. Och det önskar jag av hela mitt hjärta att vården började fatta. Alltså det är så sjukt att de inte fattar detta. Har du PTSD eller komplex ja, så, och du går i terapi så är ju målet att du ska kunna jobba bort mycket av dina rädslor. Att du inte ska längre undvika olika platser eller saker, människor och så. Att du ska kunna släppa dina sådana här säkerhetsbeteenden som exempelvis att du scannar överallt. Du håller koll på exakt vad du är, vilka människor finns runt omkring dig, hur nära körde den där bilen, den andra. Alltså att du har koll på dina säkerhetsgrejer och vad de är beror ju på varför du har fått PTSD. Men för vi som lever med skyddad identitet, många som lever med skyddad identitet har ju PTSD. Alla har inte komplex, men många har komplex. För att de har levt i en sån dysfunktionell och övergreppssituation, hur jag ska uttrycka det. Där många har varit med om fruktansvärda saker. Allt ifrån tortyr till fysiskt, psykisk misshandel, levt i kriminalitet där... Jag inte ens vågar tänka på vad som ingår i den världen. Allt till att man lever som jag har gjort, varit utsatt så. Och då har du också, du, du kan liksom inte släppa dina säkerhetstänk då. Um, utan då behöver man hitta en nivå där jag kan fortfarande leva hyfsat- men jag måste ju också ha mitt säkerhetstänk för att jag har faktiskt ett hot emot mig. Det är därför jag lever med skyddad identitet. Och att man förstår den komplexa bilden har vården otroligt svårt att förstå. Och att det krävs då så otroligt mycket mer av en också. För att majoriteten av de som har PTSD upplever sig att det här händer igen och igen och igen fast det inte gör det lever du med skyddad identitet så riskerar du att det ska hända igen på riktigt tänk dig att du har PTSD av en bilolycka men det är faktiskt också en bil som kommer som kör runt på gatorna i hela landet och jagar dig också så du vet ju aldrig är det den bilen? Är det den bilen som ska köra på dig? Exempelvis nu då. Alltså om det är jag menar. Och det där lever vi med skyddad identitet. Varenda gång. Så det är jättemånga som säger. Men mår dåligt. Gå ut och gå. Gå ut och gå en sväng. Det är så mycket skönare när man är ute. Ja, fast för oss med skyddad identitet. Så är det, det kan vara otroligt jobbigt att bara vistas utomhus. För du vet aldrig vem som står där. Det, det, PTSD, komplex PTSD och dissociation är jättesvårt och det blir så extremt mycket svårare för oss som lever gömda och det är jätteviktigt att förstå det och lever du med PTSD så hoppas jag att du vet vilken helvetes diagnos och tillstånd det är och hur jävla mycket du kämpar 
och sliter med detta. Och hur jävla grym du är. Det krävs så extremt mycket av oss som lever med komplex PTSD. Men du gör det. Du mår antagligen skit. Vissa dagar bättre, vissa dagar sämre. Absolut. Men känner du många i din närhet som skulle orka ha gått igenom det du har gjort och sen leva som du gör nu? Jag känner inte, jag känner inte många som skulle fixa det. Det är jag helt ärlig med. Jag känner de som skulle göra det men jag känner inte många. Hur många känner du? Beröm dig själv för fan vad du kämpar och sliter. Och känner du någon i din närhet så beröm den. Den lever själv med allt jävla helvete hela tiden. Den behöver få höra det ibland att jag vet att jag inte pratar om det och liksom så, men du ska veta att jag tänker på ibland hur mycket du kämpar. Inte bara det att den kanske då lever med skyddad identitet eller andra sjukdomar, andra grejer, andra svåra livssituationer, sjukt barn, sjuk anhörig, andra livssvårigheter som alla drabbas av på något sätt, oftast någon gång i livet, men också att leva med komplex PTSD. Det är eh, ge beröm till de personerna som gör det. Det är det jag verkligen vill säga. Och att ha levt i hot och våld, övergrepp av olika slag. Och sen behöva leva med det här resten av livet, det är fan inte rättvist. Men det är konsekvenserna av att andra människor offrar andra människor för sitt eget. Oavsett vem det är så offrar man ju sina egna känslor att kanske få slå och hota och misshandla och utöva makt. Så offrar du en annan människa för att du ska få tillfredsställa dina behov. Den människan behöver sedan leva med det här resten av livet. Det är verkligheten för oss. Och ändå så får vi inte rätt hjälp av vården och så vidare. Så att fan vad du kämpar. Jag är jätte, jättestolt över dig. Och jag lovar, jag känner inte dig antagligen. Men jag är stolt över dig. För jag vet hur det är att leva med det. Även så upplever vi det på olika sätt. 100 procent. Men generellt så vet jag. Och därför är jag så jävla stolt över dig. Jag tänkte att jag ska stanna där för dagens avsnitt. Jag och min hund var ju faktiskt ute och plockade svamp i veckan. Fick jätte, jätte, jättemycket svamp. Och nu har jag faktiskt hittat en person som vill köpa detta. För att jag äter ju inte det själv. Jag kan liksom kan äta det så här några gånger om året ungefär. Men nu går jag bara till en granne igår. Resten av svampen som jag plockade förra året. För att jag inte ens gjort upp det lilla jag sparade själv. Så att nu gav jag bort det. Så att, men jag älskar själva plockandet. Jag älskar letandet. Alltså jag, blev, alltså jag hittade ju den här hoppen förra året. Och jag har blivit fast. Jag har blivit manisk på det här. Men nu tänkte jag gå och sälja det. Och se om jag kan få lite pengar. Och får jag det så ska jag 
tror jag boka en massage för de pengarna. Unna mig själv det. Jag har inte varit hos en massör på tror jag det är, sju, åtta år. Åt, nej, det måste fan vara åtta, nio år sedan. Åtta år eller något där. Och den massören tog mig på underlivet flera gånger och på bröstet flera gånger. Men liksom så här låtsade som att det ingick och jag låg och vågade inte säga någonting. Efter det har inte jag vågat gå till någon massör kan jag säga. Men jag tänkte att jag skulle våga det nu. Men nu ska jag gå till en kvinnlig massör. Herregud. Aldrig mer manlig massör tror jag. Eh, nästa avsnitt. Så jag har liksom inte sådär exakt. Eh, men nästa avsnitt kanske antagligen blir om stamning. Det är ett viktigt ämne. Som inte jättemånga pratar om. Men jag vill göra det. Eh, så tanken är att det ska bli stämning. Men sen har jag ju väldigt, väldigt, jag har ju väldigt många avsnitt planerade. Så att... Eh, ja, vi får se om det blir stämning. Men jag har väldigt, väldigt mycket roliga avsnitt planerade också. Men berätta mer än gärna vad du vill höra. Jag vill jättegärna veta vad du vill höra och lyssna på. Och i avsnittsbeskrivningen så har du också kontaktvägarna för att nå mig. Antingen via mail eller via poddens Instagramkonto. Men tack snälla, snälla, snälla för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och hjälp fler genom att dels vara medmänsklig. Både mot dem du känner och dem du inte känner. Mot alla. Var medmänsklig. Så hoppas jag att andra är medmänskliga mot dig. För medmänskligt är det viktigaste som finns. Tycker jag. Men hjälp andra också. Genom att låta dem själv välja om de vill lyssna på den här podden eller inte. Och det kan du hjälpa dem med. Genom att dela podden eller berätta om podden. Berätta om den för kollegor och grannar och vänner och familj och så vidare. Om att den finns. Så får de själva välja om de vill lyssna eller inte. Men tack snälla för att du har lyssnat. Och så hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt helt enkelt. Hej då!